0: Bienvenidos al episodio 131 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y él es Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Hola, bueno, que si escuchan un poco de ruido ambiente es porque ya empezó la temporada de lluvias, entonces está golpeando el agua fuertemente contra mi ventana, pero ya era, ya era justo es innecesario que lloviera así como llueve en esta bella ciudad.
0: Así es, de este lado de la ciudad también llueve. Llueve creo que un poco más ligero que contigo por como veo las nubes en aquel lado de la ciudad, pero no dudo que luego se venga para acá también y arrecie.
1: Y, oye, el 131
0: además un... ¿Es, es Capicúa. Es, Capicúa pero, es para los números y Palindra muestra las palabras. Así mero, Anita Lava Latina. Sí, porque como que es un error común, ¿no? Como que se usan de manera indistinta y unos para números y el otro es para palabras o oraciones, frases. Exactamente, sí. Los números, capicúa y las frases, en el caso de las frases, palíndromos. Sí, capicúa ¿Sí? es de esas palabras como que suenan, no sé, como,
1: o sea, es eufónica, pero parece como de broma, ¿no? Como que parece
0: del griego bien sonar. Exactamente,
1: bien sonada, pero no sé, como que capicúa es una palabra chistosa. Pero bueno, ya no nos desviemos porque vamos a hablar de algo nada chistoso.
0: Sí, de algo muy eh, complicado, eh, porque la película así nos lo propone. Como les dijimos desde la semana pasada, hoy vimos Historia Americana X. En el caso de Quien Les Habla, pues la primera vez que se aproxima esta película, Roberto eh, ya la había visto, y, e incluso creo que después de que grabamos el podcast, o no me acuerdo si durante la grabación del podcast de la semana pasada, me advertía por ahí sobre pues, eh, la secuencia inicial, y sí, fuertecita, piedra. Sí, y luego pues más fuertecita se pone porque en la primera, o sea, ya después,
1: ahí se corta cuando va a cometer lo que va a cometer, el crimen que va a cometer, pero luego ya en, estos, en estas idas y vueltas al tiempo ya sabes exactamente cómo es que lo ejecuta y es bastante sanguinario.
0: Sí, la verdad es que yo en la primera vez que vemos este al personaje precisamente llamado Derek cometiendo este crimen, pues yo asumía que iba a ser de una forma y la forma es pues con un arma en la mano y eso si ya es lo suficientemente escandaloso, pues no, resulta que tiene maneras más ingeniosas, en, te iba a decir entre comillas ¿no? Creo que ingeniosas es la palabra, lamentablemente okay. ingeniosas si ustedes quieren. Magia para, bélica, si quieren, sí. Para terminar con la vida de otra persona. Pero en efecto, lo que vimos en esta semana fue historia americana X y pues arranquémonos con el contexto porque este... Es un drama político de 1998, dirigido por Tony Kay, un eh, director británico que hizo su debut en cine con un largometraje, precisamente con esta película, lo cual me sorprende, porque al ratito vamos a hablar de qué nos pareció esta película, tanto a Roberto como a mí, y yo adelanto que me gustó mucho. Y, eh, pero luego parece que Tony Kay no hizo nada relevante después de esto, eh, a, a, al menos nada a este nivel la película está protagonizada como ustedes ya saben por Edward Norton y él hace al personaje de Derek un, un supremacista blanco y pues abierto seguidor de las doctrinas nazi un neonazi diríamos y también ahí lo acompaña en el papel de su hermano Edward eh, Forland que hace a Daniel, hermano menor de Derek quien pues tiene una admiración obviamente por este hermano mayor, lo imita y es a través de Daniel, de hecho, de quien nosotros conocemos y vemos la historia que nos presenta el director en, en Historia Americana X. El nombre de la película viene precisamente de una muy temprana escena en la misma en la cual Daniel se encuentra en la oficina del director Sweeney, que cabe destacar para efectos de la trama, que es eh, un hombre negro que es director de esta, de esta escuela en la que va eh, Daniel y en la que antes fue Derek. Y eh, Daniel está precisamente en la oficina porque entregó un muy apasionado reporte de lectura sobre nada más y nada menos que mi lucha de Adolfo Hitler. Eh, Sweeney va a obligar a, a, que, a que Daniel rehaga su tarea y a que lo invita a revisar la historia de su hermano qué es lo que ha hecho su hermano para que en ese momento en el que estamos viendo la película esté en prisión y a este trabajo, a esta tarea, a esta asignatura, le llama Historia Americana X. Y es así que nosotros, gracias al guión de, eh, de David McKenna, lo que hacemos, y, y la dirección del propio que hay que decirlo, que vemos desarrollarse esta historia en dos tiempos y en dos formatos distintos. El director destina el uso del blanco y negro para... Oh, bueno, voy a empezar con el color. Destina el uso del color para el momento presente que dura aproximadamente 24 horas y el, el protagonista de estas 24 horas o los ojos a través de los que vemos la historia son los de Daniel. Y luego vemos también en blanco y negro, en negro muchas veces en voz en off de Daniel mientras escribe esta tarea que le deja precisamente su Sweeney, vemos todo... El pasado reciente, digamos, los hechos de los últimos tres años, lo que lleva a Derek a prisión y cómo la pasa precisamente también en prisión para dar este cambio que nos propone la película, este, este viraje, este cambio de rumbo en el personaje. Y eh, sobre, bueno, pues ya ahora sí, para decirles de qué va Historia Americana X, pues lo que tenemos es la historia de Derek, este supremacista blanco que ya eh, nosotros les comentábamos. Que está convencido de que tanto negros como latinos y asiáticos son prácticamente la escoria de la sociedad estadounidense y que estos grupos les están arrebat arrebatando de las manos eh, su país y, y, y estas ideas que hemos visto ya más eh, con mayor efervescencia en las fechas eh, recientes. Estas ideas cabe señalar que fueron infundidas eh, en Derek primero por un hombre mayor, una figura a la que en California se le admira precisamente entre los círculos neonazis, pero también hay que decirlo, y nos lo muestra la película, eh, en cierta medida están infundidas también por parte de su padre. La película está llena de grandes momentos y termina pose por ser una mirada crítica al tema del racismo en Estados Unidos y también es una demostración digamos que a nuestros días, de que a pesar de que en 2008, es decir, 10 años después del estreno de la película, eh, Estados, Unidos tuviera, Estados Unidos tuviera su primer presidente negro en la figura de Barack Obama, en cuanto se fue Obama, lo siguiente que tuvimos fue eh, a un personaje como Donald Trump, que en cierto sentido le dio cobija a, cobijo perdón, a muchas de las ideas de los supremacistas blancos norteamericanos, entonces, es muy curioso cómo esta película, 10 años antes del triunfo de Obama y unos cuantos años más antes del triunfo de Donald Trump, nos puso sobre la mesa algunos de los temas que vamos a discutir hoy, porque se ha dicho durante un tiempo a la, de un tiempo a la fecha, diría la canción, que pues hay que hacer a Estados Unidos grande de nuevo y para eso los blancos tienen que retomar el lugar y el poder que según ellos les corresponde. Y esto sobre el contexto de la película, Roberto, pero yo te quiero preguntar antes de pasar a las preguntas que tenemos aquí en Política Ficción, ¿qué te parece, qué te pareció Historia Americana X? A mí
1: me gusta mucho la película, desde la primera vez que la vi, esta será yo creo que una tercera vez, ya todas en plataforma, eh en su momento no, no la vi, o sea, nunca me acerqué a ella, no... Creo que la hayan pasado en algún canal o, o lo dudo, pues. Bueno, no sé, antes como que la televisión era mucho más, mucho más hardcore, pero la vi ya, yo creo que habrá sido hace unos cinco años la primera vez, unos dos la segunda y ahora. Y la verdad es que parece como que casi la veo por primera vez, como que pierdo muchos detalles y cada vez que la veo como que es como si no lo hubiera visto nunca. Edward Norton, pues me parece particularmente bueno, son las épocas doradas de Edward Norton, no quizá los últimos papeles que hemos visto, ya este, bueno bueno, sí lo voy a decir Asteroid City, ya lo vimos en Asteroid City, ese tipo de papeles pues que no, al menos a su servidor no, no le han gustado, pero este y el del club de la pelea, me parece que es de los mejores papeles de Edward Norton en su carrera, en su ilustre carrera eh, creo que también eh, el hermanito lo hace bastante bien y ahí hacen una, una muy buena pareja y es una película en general que me parece muy buena, un 8.5 quizá
0: Fíjate que eh, a mí me gustó mucho la película, también coincido con, también coincido contigo en eso, un gran papel un gran Edward Norton ahí y pues en años consecutivos se aventó dos grandes películas que fueron Historia Americana X y El Club de la de la pelea, yo creo que lo que, más disfruté, lo que más disfruté de esta película fueron dos cosas. Por un lado, el guión, el, el arreglo del, del guión y cómo precisamente nos presentan esta historia eh, corriendo en dos vías, en el presente y en el pasado, pero me parece que está muy bien armado el mismo. Y, y hay una situación que aprecié mucho de la película. Gracias a Tarantino, porque ahorita me encuentro leyendo meditaciones sobre cine de, de Quentin Tarantino y conectaba yo con esta película, conectaba mejor dicho yo algunas cosas de esta película con lo que en este libro se menciona de eh, Taxi Driver, entonces por ahí pude ver o pude percibir algunas cosas que vamos a comentar quizás durante este episodio que tienen que ver con la construcción de los personajes y cómo... Te, en algún momento el espectador se pone de lado de uno u otro personaje y hay momentos de la película en los que de manera muy inteligente eh, cuando tenemos a Derek en su etapa más despreciable porque luego viene un cambio en, viene un cambio en él hay un, jue, hay un juego de básquetbol Piedra a ti que también te gusta a ti que también te gusta el básquetbol en el que muy inteligentemente te pone en una situación en la que tú estás apoyando al que en ese momento es el villano de nuestra película, el supremacista blanco alguien que viste que acaba de asesinar a dos personas y parece ser que tú quieres que gane ese juego entonces, que ese juego, juego valga la redundancia que hace el director y el guionista con en dónde pone al espectador me gustó mucho
1: Sí, además es una película sumamente violenta, pero Irónicamente, el mensaje sobre la violencia es, es totalmente lo contrario, es una película que a través de, el, de la violencia ilustra eh, lo, lo nociva que puede llegar a ser y cómo la violencia solo genera más violencia y se convierte en una bola de nieve que ya no se puede parar, a pesar de que haya reivindicaciones y hay una cuestión de reinserción social y hay un cambio, como tú dices, importante en los personajes, hay una evolución hacia lo positivo después de este huracán de violencia, pues el mensaje es ese, que la violencia siempre, siempre regresa, cobra su lugar y, y nunca debe de haber espacio para ella porque no se va a acabar nunca.
0: Sí, porque a mí me estaba preocupando mucho con esta película que fuera a ver una historia eh, moralina al final, digo, y no porque no quisiéramos, que en la vida real se erradicaran estos eh, este tipo de violencia, la, la violencia en específico racial, pero dije, a ver, ¿cómo nos marcan la transformación del personaje? Porque hay un momento en la película en el que tú sabes que, que, que el personaje de Edward Norton va a tener un viraje, y, y ahí me empecé a preocupar y dije, híjole, ¿cómo vamos a resolver esto? Creo que se resuelve, creo que se resuelve bien, pero sobre la violencia, fíjate que me gusta que la presenta en diferentes capas. Hay diferentes capas de violencia en esta película, porque no sé si te acuerdas de esta escena en la que está el asalto a este mini super, a esta grocery store de Estados Unidos, sí. porque estamos ubicados en, en California. Eh, y es una tienda atendida pues por, por, por mexicanos en su, en su mayoría. Y vemos. El propietario el de propietario asiático. De propietario asiático. Y vemos violencia, y digo yo en diferentes capas, porque hay un momento en el que tienen a una mujer ahí detenida y lo que hacen es estarle echando distintos eh, productos líquidos en la cara. Y esa es una escena claramente de violación, aunque no vemos la violación. O sea, es una eh, 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 está, está metida en esta otra capa, pero eso es lo que está sucediendo al final de cuentas en esa, en esa escena. Y eso me gusta hablando de cine es decir, esa habilidad que tiene el director para mostrarnos estas capas de violencia a veces muy gráficas y explícitas y a veces eh, sugeridas
1: Sí, y además eh, dentro de lo sugerido después ya te lo reafirma es decir, si estás bien concentrado entiendes, por ejemplo, el, el tipo de productos que le están poniendo a la persona son puros productos blancos, es leche es blanqueador, etc. Entonces, si no lo habías cachado, ya después los personajes mismos lo dicen mire, te estamos poniendo leche y blanqueador para que por fin tengas la piel del color que es, o algo así, algo así dan a entender. Entonces, es muy bueno cómo el director se las arregló para que se entendiera en lo sutil, pero también
0: en lo explícito. Sí, y, y bueno, habiendo hecho este pequeño repaso por el, la película y sobre qué nos pareció tanto, Roberto, tanto a Roberto como a mí, entonces, démosle paso a las preguntas Roberto que preparé para este política ficción de hoy, porque fíjate que a pesar de que el contexto lo cerré precisamente hablando de Donald Trump, voy a hacer un esfuerzo por digamos que no hacer preguntas que nos lleven como por el camino eh, que ya hemos comentado en otros episodios, por, sobre todo en beneficio de la película, porque creo que la película da para hablar mucho no quiere decir que no vayamos a tocar estos temas pero a ver cuánto logro cuánto logro esquivarlos, porque apenas en la primera secuencia de la película, nosotros nos encontramos con los asesinatos cometidos por Derek, eh, eh, vemos a un personaje fúrico, a un personaje fuera de sí, irracional, que abandona su cama, que está teniendo sexo con su pareja para eh, dirigirse a, a la calle porque su hermano le da el aviso de que dos eh, personas, y le dice específicamente si la memoria no falla, que dos negros están este, pues eh, asaltando, su, asaltando su coche, él toma un arma y pues ya sabemos lo que sucede, ¿no? Lo que sucede es que mata a estas dos, a estas dos personas, y, y parece ser, y luego la película nos trata de explicar que llevándonos al pasado, que esta ira, que esta furia que siente Derek está dada por un lado, porque su padre fue asesinado por un negro, y por otro, porque su, digo, en palabra, en digamos que en la mente del, del, de Derek, pues a, a su mamá se la está cogiendo un judío, y él siendo supremacista blanco, y lo digo en esos términos porque así lo piensa él, eh, lleno de esta ira que lo caracteriza, y, y pues ya sabemos que, que, lo que hemos dicho, ¿no? que él siente que los grupos étnicos, es, eh, distintos a los blancos, pues están desplazando a los blancos en Estados Unidos y eh, yo quiero preguntarte sobre lo siguiente Roberto, porque ya decíamos en el contexto que hay dos personas que al parecer le enseñan a odiar a los demás al personaje de Derek eh, Cameron, o Cam por un lado, y su padre entonces eh, quiero preguntarte qué piensas al respecto porque me parece que lo que intenta decirnos la película es ¡Ojo! No nos equivoquemos, esto no se trata de individuos aislados, esto es un sistema que se viene reproduciendo de generación en generación. ¿Qué piensas al respecto de esta propuesta de la película?
1: Sí, es que, es más, en un principio ni siquiera entiendo cómo llegó a hacer una pregunta verdadera si el odio, y sobre todo el odio racial, era natural. ¿O era aprendido? O sea, para empezar, ¿en qué momento creíamos que podía ser natural? Después, bueno, la duda vamos a, a asumir o vamos a conceder al menos que hay una duda legítima. No hay estudio hasta donde su servidor sabe que demuestre, un estudio serio al menos, que demuestre que el odio racial es natural. Es decir, todo lo contrario, la evidencia sugiere que no, no estamos predispuestos a odiar a otros grupos raciales, étnicos, colores de piel y tal. Pueden parecerte eh, extraños en algún modo, si nunca los has visto, si nunca has tenido contacto con alguien que es diferente a ti, pues hay, una, hay un puede haber cierto eh, rechazo inicial, por así decirlo, pero como tú dices, esta cuestión es, es sistémica. Sistémica en sentido de que obedece un sistema, y sistemática en sentido de que ocurre una y otra vez, es decir, es algo ya, eh, eh, por, por así decirlo, institucionalizado incluso, porque hemos hablado en otras ocasiones que las propias instituciones, sobre todo las, las públicas, eh, refuerzan este tipo de, de comportamientos, las instituciones religiosas también, cuántos siglos no se... No se sé, perpetuó esta idea de que el colonizador o el europeo y tal era superior y era moral eh, intelectualmente, eh, pues eso, superior a los colonizados, a los pueblos indígenas y tal. Entonces me llama la atención que en pleno 2023 todavía haya quien se pregunte si esta cuestión es natural o así debería ser o así debe continuar porque así siempre ha sido.
0: Fíjate que comentas algo que conecto con la película, Roberto, porque decías hace rato que pues si nunca has tenido contacto con, y lo que en apariencia también nos propone esta cinta Historia Americana X es eso, cuando vemos que Derek está en la cárcel y se encuentra este personaje negro, muy buena onda, que no recuerdo cómo se llama el personaje, se me fue, se los, se los debo, pero pues ellos están haciendo trabajos juntos en la cárcel y es él quien intenta acercarse, quien a través de bromas empieza a platicar con él. Obviamente Derek lo rechaza porque tiene ideas preconcebidas y preformadas sobre, sobre este grupo étnico, sobre los negros en Estados Unidos, pero él trata de hacer lo mejor, él me refiero al otro personaje, diciendo pues estamos aquí, vamos a jalar juntos, vamos a llevarnos bien, y terminan teniendo una relación este, digamos bastante padre, que se da cuando Derek por fin decide bajar sus barreras y dejar sus prejuicios atrás. Digo, también pasan otras cosas en la cárcel, como que su propio grupo étnico es quien eh, abusa de él en las regaderas, pero, pero me parece muy padre esta conexión que hace la película con estos dos personajes, porque va donde tú dices, cuando nos damos la oportunidad de conocer al otro, aunque suene muy trillado y apostal de Hallmark, pues la verdad es que nos damos cuenta de que no somos tan, tan diferentes y hay cosas relevantes que nos unen. Sí, definitivamente.
1: ¿Y vas a, en algún punto vas a caer en México?
0: No, fíjate que no lo tenía, entonces si quieres decir algo de México, es ahora el momento.
1: Sí, porque fíjate que me puse a pensar, bueno, sobre todo por un hecho que recuerdo, de, bueno, dos, uno que ocurrió en el lejano, ahora lejano, 2013, y uno que ocurrió entre el año pasado, finales, y el, y el presente. A lo mejor no se acuerdan o no se enteraron, pero en el 2013 unos jóvenes del PAN, Jalisco, fundaron un grupo que se llamaba Movimiento Nacionalista Mexicano del Trabajo, y según ellos era para proteger a las familias tradicionales, a la religión católica cristiana, a los micro, pequeños y medianos empresarios, y reescribir la historia por medio del revisionismo. Y me acuerdo, y ahora que lo busqué para acordarme, se reunieron en el cumpleaños de Hitler y toda la cosa, y en su momento fueron motivo de burla, y me acuerdo que los bautizaron como los morenazis, o sea, esta burla de, güey, ¿de verdad te crees nazi, mam? De verdad que si Hitler te conociera, te, serías el primero, viejo. El partido obviamente se desligó de ellos, y, y todo esto obviamente... Y luego, recientemente, eh, eh, ocurrieron una serie de conciertos, bueno, iban a hacer una serie de conciertos de una banda eh, europea, pero no pudieron ser porque pues, se dieron cuenta y tal, entonces ya tuvieron que cancelar. Me parece que en Guadalajara era el que seguía y ya no lo pudieron hacer. E he investigado un poco y no se sabe cuántos mexicanos militan en grupos neonazis. Se conocen algunos movimientos simpatizantes, eh, leía en el país de España, con menos de 100 integrantes, y los perfiles de redes sociales de esos grupos tienen menos de 2.000 seguidores, entonces pues parece que, que no es algo eh, que temer, ¿no? También se estiman aproximadamente, eh, aproximaciones por la cantidad de personas que han asistido a los conciertos, estos que les digo en Ciudad de México, de bandas como Der Strummer, y en el país precisamente esta nota es interesante porque tiene la opinión de un experto en estos temas, e identifica dos principales eh, tipos de grupos neonazis en México. El primero es formado por personas de clases bajas y medias, menos organizadas, que más bien le tiran como a grupo de choque y a echar desmadre, pero que hay un grupo, un segundo grupo, que pertenece a clases altas, son intelectuales, son académicos, eh, empresarios, gente pues, con cierto poder, cierto capital, y más bien su onda es mover material con esta ideología. Y el llamado que hacían era, bueno, pues sí son grupos de menos de 100 personas y las redes sociales no tienen más de 2.000 seguidores. Pero está esta cuestión, Raúl, de que, pues, ¿qué tan pequeño es algo que parece pequeño? Porque no se sabe en qué momento esto puede llegar a, a prosperar y no sé si a ti te, te preocupa un poco la presencia de ese tipo de ideas en el país.
0: Pues en estos casos la realidad es que no se necesitan que sean muchos, basta que sean los suficientes para hacer ruido y con las tecnologías que tenemos hoy en día no necesitamos este, eh, estas grandes masas que sean visibles en la calle. Los poquitos que puedan ser, insisto, son suficientes para agitar, por ejemplo, las redes sociales, la película para volver a la película, eh, lo que hace es también decirnos que en aquel momento la entrada o la masificación del internet en los hogares estadounidenses propició también que el grupo se fortaleciera porque a la salida de la cárcel de Derek lo que le dice Cam es, esta cosa está escalando ya no solo somos nosotros aquí en California ya tenemos grupos este, prácticamente de norte a sur, de este a oeste y las redes, las, la rapidez, en la, la, lo rápido que ahora nos podemos comunicar, pues también hace que estos grupos, por pequeños que sean, para responder a tu, a tu pregunta, generen, generen preocupación. Eh, la verdad es que creo yo, y siempre he apostado al hecho de que eh, entre más información tenga todo el mundo, pod podríamos eh, ser lo suficientemente... Eh, conscientes para no admitir esos discursos de odio como parte de eh, nuestra conversación pública, pero ya van varios países que nos han dado muestra de que a veces esperar eso es esperar eh, demasiado.
1: Y leía que la cuestión de preocupación es que la idea es llamativa para casi cualquiera, porque eh, empiezan con la onda de un nuevo imperio o de eh, la recuperación de la gloria perdida y casi y muchas culturas tienen pues ese, esa espinita clavada de que en algún momento fuimos un gran imperio, el Inca, el Maya, el Azteca, el Griego, el Chino, eh, un montón. Y ahora son naciones pues eh, con problemas y que sienten que, que aquello que es, le están fallando sus antepasos y que en algún momento esto se quebró, esto se fue eh, al caño y entonces nosotros somos los héroes, los patriotas, los que se atreven a recuperar esa gloria perdida, entonces esa idea de hacer grande a este país nuevamente, pues es eso.
0: Sí, porque en la, sobre la película, por ejemplo, y tratando de unir esta conversación, hay quienes consideran que Historia Americana X es muy elocuente cuando ofrece argumentos en la propia película a favor del racismo y el neonazismo, y lo hace en la boca del personaje de Derek, y hay quienes critican a la película porque consideran que hay un desequilibrio argumental en la contraparte. Por ejemplo, Piedra, que vimos la película y ustedes que seguramente ya la vieron en donde nos estén escuchando, pues hay una escena en la mesa, precisamente en la casa, cuando... Eh, la familia está departiendo junto, no sé si la cena o la comida, e incluso está la nueva pareja de la mamá de Derek y de Daniel, y vemos a un Derek muy articulado este, y muy convincente en sus argumentos, él sabe de lo que está hablando, parece ser un tipo informado, es decir, parece que sus ideas tienen una base argumental sólida, y hay otra escena en la que, previo al asalto este que les comentábamos de la tienda de, de la tienda de abarrotes, de la tienda de que vemos en la, en la película, en la cual, cuando Derek tiene la responsabilidad de arengar a su grupo, de animarlo para ir a cometer estos actos, la verdad es que está dando argumentos. Uh -huh. No estamos a favor de ellos, pero lo que hace es argumentar y parece ser que no vemos los argumentos de la contraparte, o al menos eso dicen los críticos de esta película. Y por ello yo quisiera preguntarte dos cosas, Roberto. Primero, saber qué opinas sobre este desequilibrio, o este supuesto desequilibrio, vamos a ver tú qué, qué piensas al respecto, que se presenta en cuanto a, lo, a los argumentos a favor y en contra del racismo y el neonazismo en la película. Y como segunda pregunta unida a esta es, eh, si hay puntos en los que el argumento racista puede encontrar realmente sustento o se trata solamente de la habilidad de sus líderes para digamos, torcer la razón en su propio beneficio
1: Mira, sobre la primera la verdad es que yo difícilmente me acerco a un, a un producto, a un hecho para analizarlo en medida de equilibrios y desequilibrios, porque me parece que quien ha, ha escrito algo, quien ha eh, producido cualquier tipo de, de producto, sobre todo eh, cuestiones artísticas, no lo suelo pensar en términos de lo, que, de lo que no es, sino de lo que es. Porque lo que no es, pues, no es mucho más, no es, es una cantidad infinita de cosas. Y lo que sí es son dos horas de película, tres minutos de canción, dos metros de una escultura. 40 por 40 centímetros de una pintura, es decir, juzgar a la cosa en medio de lo que sí es y no de lo que a mí me hubiera gustado o lo que no. En ese sentido, que le haya faltado darle voz a la contraparte, pues creo que no, y menos en este caso, porque ¿de, de qué se trata la contraparte? O sea, te diría que con cualquier otro tema, quizá tú, eh, quizá menos, mmm, más inofensivo, por así decirlo, pues quizás sí, o sea, si sí te hubiera dicho bueno, me hubiera gustado conocer la otra parte, pero la otra parte pues es prácticamente impresentable indefendible, eso me lleva a la segunda eh, es indefendible en muchos puntos, creo que el hecho de que algo esté bien argumentado o bien planteado, no lo hace verdadero, eh, en ningún sentido pero no solo pasa de ese lado, o sea, incluso eh, hay una, eh, una de las falacias más más de más reciente eh, nombramiento la voy a buscar creo que es la es la falacia ad, hi, ad ya, ya me acordé. es la falacia ad hitlerum o el reductio ad hitlerum o sea es una falacia del tipo adominem que ha existido desde de siempre pero eh, esta se refiere a que un punto de vista queda refutado por ser compartido o relacionado con Adolf Hitler entonces, eso le pasa mucho a la gente de derecha y de ultraderecha. Es decir, está hablando, está exponiendo sus puntos de vista y ¡pum! Me le avientan un, un reductio ad Hitlerum. ¡Ah! Esa madre suena a Hitler. Entonces, en muchos sentidos esa es una salida fácil. Es decir, cualquier cosa que suene a Hitler, pues como Hitler es lo peor de la historia de la humanidad a juicio de la, de la idea colectiva y en muchos sentidos tiene razón, pues parece que así matas cualquier argumento. Ahora, muchas de las ideas que está diciendo ahí Derek, pues carecen de sustento. Es decir, hay una realidad, hay hechos y Derek lo que hace es rebuscarlos, llenarlos de falacias, de trampas eh, argumentativas y lo sirve de manera muy ingeniosa para que, valga la redundancia, sirvan a sus propósitos. Puede parecer una gran argumentación, pero está llena de, de falacias y de trampas.
0: Sí, fíjate que yo tampoco coincido con esta mirada, y, y te digo, por lo que estaba leyendo de, de Quentin Tarantino, en lo que escribía sobre Taxi Driver, y cómo fue recibida en su momento Taxi Driver, estaba como que yo muy atento y muy sensible a ver eso ahora en la, en la película, en Historia Americana X, y me parece, po, po, ah, porque voy a poner un poco el contexto, porque Tarantino se pregunta en alguna parte de su libro si eh, Taxi Driver es una, es una película racista o es una película sobre un tipo que es racista, y entonces como que en eso estaba conectando yo con Historia Americana X y estaba atento a ello, y, y me hacía esas preguntas porque, en efecto, parece ser que los argumentos a favor del de racismo y el neonazismo que ofrece la película a través del personaje de, de Derek pueden parecer convincentes, pero creo que quienes, dicen que quienes dicen que es una película racista se están equivocando de, de película o vieron sí. otra cosa, porque, sí. o, o son personas que se escandalizan de manera fácil porque la película nos da pistas todo el tiempo de de dónde está su eje moral. Por ejemplo, el, el profesor, el director Sweeney, desde el principio se ve como la brújula moral de esta película y hacia dónde se va a intentar dirigir y nos está diciendo desde ahí, oye, eh, esta no es una película racista, es una película sobre el racismo. Y el final me parece muy interesante el final y muy convincente y sobre todo que se aleja de prejuicios raciales, aunque parece que se acerca. ¿Por qué digo esto? Si ustedes ya vieron la película, que espero que sí, porque aquí viene el gran spoiler también de la película, al final eh, Daniel se encuentra solo en el baño cuando está a punto de entregar su trabajo final al profesor, bueno, no su trabajo final, el trabajo que le encarga el profesor Sweeney a, a Sweeney, y es asesinado, y es asesinado por un negro. Y en ese momento la película ya nos llevó a empatizar con estos dos aparentemente ex-neonazis, eh, personas que están arrepentidas de su camino pasado, blancos, y entonces ya el público está del lado de ellos, y cuando ya estamos del lado de ellos, llega ¡pum!, un negro y lo asesina. Y entonces parece ser que la película lo que hace es reforzar también estereotipos. Y me gustó mucho ese final, porque creo que un final condescendiente hubiera sido lo contrario, es decir no mostrarnos lo que a la historia naturalmente le convenía solamente por ser negro el personaje que comete el último asesinato pero sí, pero
1: sí. además hay un,
0: ¿eh? además hay un buen intercambio sobre
1: eso y si o sea quien cree que por el hecho de que el último asesino haya sido negro sobre un blanco pues entonces no, no habría puesto atención a, un, a la, precisamente a la escena de la comida porque en una de esas, uno de los argumentos de Derek, y Derek pues se siente muy, muy contundente al dar datos, porque parece que cuando utilizamos datos, son datos, y son datos duros, y los números hablan, y, y ahí están. Y uno de los datos que ofrece Derek es, engañosamente, que la mayoría, o sea, un alto porcentaje o la mayor proporción de hombres que están encarcelados son negros, y la mayoría de los asesinos son negros, y entonces empieza a decir así, todo lo malo son los negros, y casualmente son los negros, y ellos son los que mataron a mi papá y tal, y una de las personas, creo que es la hermana, o una, no me acuerdo quién, eh, lo refuta, y dice, pues sí, güey, pero ve las diferencias sociales, estructurales que tienen ellos, y ve cuáles tienen los otros grupos, Ah, son chingadas. Y se va por otro lado y no puede refutar ese punto porque es un punto innegable. Es decir, estas comunidades sí son las que presentan mayores números de casi todo lo negativo, pero porque una vez más tienen todas las cuestiones estructurales que permiten que ocurran esas cuestiones
0: negativas. Sí, sí, así es, y me voy a ir, Roberto, a la última pregunta para estar en tiempo de sacar este podcast como nos lo propusimos antes de entrar aquí al aire, porque ustedes deben saber que ya también te estamos grabando, ojalá fuera ficción, o que pueden escuchar eh, después de este episodio si es que no lo hicieron al revés incluso, pero Roberto... En la película hablan de este concepto de discriminación afirmativa, bueno, al menos así estaba subtitulado en, en Amazon Prime, que es como la vi, quizás más conocido por nosotros como acciones afirmativas en la, en la litura, literatura académica en español, en la materia, y en diferentes momentos hay argumentos en la película en contra de ellos. Quizás el más relevante es este que hace Derek en algún punto de la película en el que dice... Oigan, han pasado 130 años de Lincoln y no han podido eh, salir adelante y nos siguen responsabilizando a nosotros, siguen responsabilizando al sistema de sus desgracias, por decirlo de alguna manera. A nosotros, a los europeos este, blancos, nos bastó una generación de haber llegado a estas tierras para salir adelante con nuestras, con nuestras cosas. Y te pregunto esto porque hay mucha gente muy eh, molesta en Estados Unidos a lo largo de la historia, esta película es del 98, pero lo podemos seguir viendo hoy, con el hecho de que haya acciones en favor de un poco romper los esquemas sistémicos y sistemáticos, como tú ya decías, que pesan sobre ellos al eh, tener políticas o acciones que directamente les favorezcan. Pueden ser espacios de poder, espacios sociales, etcétera. ¿tú qué piensas con relación a las acciones afirmativas con relación a lo que nos presenta Historia Americana X?
1: Es que se nos ha explicado de un montón de maneras distintas y se ha tratado de discriminar eh, algunos términos como para ver si así entendemos de lo que se trata eh, el asunto de fondo. Y una de las caricaturas más, o, o una de las formas más claras y más didácticas de ilustrarlo es esta caricaturita tiene dos variantes, pero básicamente lo mismo, y hay tres niños y hay un partido de béisbol, pero los niños están detrás de una reja, entonces eh, hay una serie de, de cajitas a las que se tienen que subir y te ilustran la diferencia entre igualdad, equidad y justicia por ejemplo, entonces si, si los niños son de diferentes estaturas y les pones a los, a los tres la misma caja el niño más alto sí va a ver, el medianito va a ver muy apenas, y el más bajito no va a ver nada. Entonces, eh, de lo que se tratan, eh, y, y en, otra de las, en otra de las variantes de la misma caricatura, pues está, si el niño más chiquito, pues tiene más cajas, de modo que puede ver, el medianito tiene nomás una caja que le basta para ver, y el más alto no tiene ninguna caja, porque él ya está viendo. Entonces, esa, esa manera de ilustrarlo es sumamente clara, pero como cuando lo pasamos a políticas públicas y acciones gubernamentales, parece que nos cuesta un montón de trabajo entenderlo. Es decir, eh, todavía se escucha a personas, incluso eh, ilustradas, por así decirlo, o inmiscuidas en esta disciplina de políticas públicas, eh, pronunciarse en contra de que los apoyos sean diferenciados. Este mismo gobierno federal, algunos de los programas eh, sociales que en otro momento y mira que los programas sociales del neoliberalismo del neoliberalismo perdón tienen un montón de cosas que criticarles pero algunos de esos programas sobre todo en este curso de Progresa, oportunidades prospera y luego becas benito juárez en su momento cuando se evaluaron estos programas una de las cosas que salió era para sorpresa de nadie pero al parecer lo teníamos que averiguar con números era que las personas que reciben un apoyo, es necesario que para eh, las mujeres, como tienen roles de cuidado y gastan más por ser madres, por ser cuidadoras de sus de sus propias madres, de sus padres, de sus hermanos y tal, necesitan más dinero. Entonces, eso, puede, eso cuando se explica así suena muy lógico, pero luego llega un nuevo diseño de política pública y se eliminan, por ejemplo, esas llamadas discriminaciones positivas, esas discriminaciones positivas tienen un sentido, que es el de que si se trata de poner un piso parejo y hay varios grupos que, de entrada, no tienen las mismas condiciones, pues para nivelar ese piso no les puedes dar exactamente lo mismo. Y es inverosímil, de verdad, todavía tener que argumentar y tener que defender este punto a estas alturas.
0: Sí, porque la película... En la película, mejor dicho, vemos a Derek quejándose de los 2 mil millones o de los 2 billones de dólares que, se, que este gobierno ha invertido en California, este, en, los, en los mexicanos, en cosas que tienen que ver con los mexicanos. Y, y pues la, la verdad es que mientras todas las partes en juego, todas las partes en cuestión en Estados Unidos, no estén dispuestas a un poquito a atenderse la mano, a entenderse, a comunicarse, a encontrar nuevas formas de repensar incluso a este país porque Estados Unidos ya no es lo que muchos añoran, que los, lo que muchos añoran ya no es lo que era y parece ser que se está encaminando hacia otro rumbo porque incluso en términos poblacionales pues los blancos cada día van teniendo menos espacio que los otros eh, que los grupos, otros grupos étnicos, pero eso no implicaría o no debería implicar este sentimiento de verse eh, desplazados. Entonces parece ser que ahí faltan nuevos acuerdos, nuevas formas de, de entendimiento, de entendimiento, perdón, y eh, nuevos ojos para mirar hacia el futuro. Pero donde ya no hay mucho futuro es en este episodio de política. Ajá, ficción ajá, nada, ya antes,
1: antes de que lo cortes sí. Pero Antes échale. de que lo cortes, quiero ser justo
0: hay poquito que no nada más lo
1: hacen los... ¿Eh?
0: Hay poquito futuro todavía en este episodio Ah, échale.
1: sí Sí eh, No nada más lo hacen los Estados Unidos Es decir, nosotros también muchas veces pensamos así Con los centroamericanos, los haitianos Un montón de, de razas y nacionalidades que, que pensamos O sea, criticamos cuando se trata de los Estados Unidos Pero nosotros no nos comportamos muy distinto y yo llegué también a, a, a tener ese pensamiento porque se asemeja, si tú quieres, y lo voy a caricaturizar en como poner en la cooperación para una comida, por así decirlo. O sea, cooperamos ocho personas y todos pues nos pusimos de acuerdo y todo, y ya sabemos en qué vamos a gastar. Pero en eso llegan otras dos personas y quieren comer igual y pistear igual y tal. Pues eso cuando se trata de una comida entre amigos, pues a lo mejor sí te molesta. Pero esto es mucho más complejo. En cierto sentido, puedo comprar la idea o no, no comprarla, entenderla. Es decir, tú eres nacional eh, o natural de un país, de un estado, un municipio, lo que tú quieras, eres contribuyente a las arcas de ese lugar, entonces sientes que tú y los demás que contribuyen, y los que son como tú, pues deberían de recibir los beneficios de esa contribución. Entonces, ¿por qué otras personas que vienen de otra parte pueden también usar lo que, yo, lo que yo estoy pagando. En ese sentido, puede parecer que hay justicia de por medio, pero si aspiramos a sociedades eh, más justas, en las que haya eh, condiciones mínimas o, al, o aceptables de los derechos humanos, pues ese pensamiento de la cooperación de la carne asada no funciona. O sea, eh, esta cuestión tenemos que arreglárnosla tributariamente y administrativamente, pues para que esas dos personas que cayeron después también tengan lugar.
0: Y con esto de Historia Regia X, entonces de la carnita asada, <risa> cerramos ahora sí este episodio de política ficción, no sin antes ¿Te gustó mi ejemplo o no te gustó mi ejemplo? Gustó, gustó el ejemplo de Historia Regia X. Saludos ah, a nuestra regia si, favorita. Si lo utilizas
1: en si lo utilizas eh, además de Cindy eh, Sandra Sandra, Sandra
0: Pineda. Oye,
1: si utilizas el ejemplo en alguna de tus clases de finanzas públicas, me citas, ¿eh?
0: <ríe> sí, te, te, te citaré próximamente. Y, y decíamos que este episodio se acaba, no sin antes agradecerles, pero no sin antes avisarles que vamos a ver la próxima semana.
1: Vamos a ver la próxima semana un documental, también cortito en tiempo, que se llama Descubriendo a los Donantes. Hablemos de Dinero. Es pues una mirada a las contribuciones nada despreciables, hablando de contribuyentes, a los grandes contribuyentes de los Estados Unidos a las campañas eh, políticas, en realidad, entonces de eso se trata, descubriendo a los donantes, hablemos de dinero en HBO Max. Yo fui arroba r piedra 5, el buen Raúl sigue siendo arroba soy este Raúl y ambos somos arroba p
0: y nosotros nos vamos porque tenemos otro podcast que grabarles. Este fue el episodio 131 de Política Ficción. Y nosotros nos vemos la próxima. Bye. Adiós. Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Política FICCIÓN <tose>